0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois Déconfinement jour 2, sortez masqué. Même personnage que pour Sous la lune. Ah, le printemps, ses fleurs, sa magie, sa brise, ses allergies. C'était tout à fait le moment de retrouver une vie sociale. Chaque année, sa grand-mère lui parlait longuement de tous les souvenirs de ces trois jours de mai où la température pouvait facilement baisser de 15 à 20 degrés. Surtout, ne plante jamais tes tomates avant le 13 mai, et pas avant que le thermomètre dépasse les 10 degrés, sinon c'est fichu Je me souviens, en 49… » Il écoutait, sage et docile, espérant qu'un jour peut-être il n'aurait plus à vivre entre ces quatre murs de ce deuxième étage de banlieue, se disant que la sagesse des plus vieux est souvent ignorée, malmenée, méprisée à notre époque. Et que ce petit bout de femme qui avait vécu la guerre, survécu à bien des catastrophes et qui, du haut de son m 50 maxi, plantait son regard bleu dans le vôtre, méritait toute la patience, tout l'amour et toute l'attention de ses petits-enfants et enfants. À partir du 17 mars, elle était restée quasi seule. Lui-même n'avait pas encore eu l'occasion de la voir depuis Noël. Il lui fallait d'abord reprendre le chemin du travail, économie oblige, mais il espérait pouvoir rapidement rejoindre cette douce campagne qui avait bercé son enfance. Ainsi ce matin s'était-il préparé pour son deuxième jour de boulot, costume légèrement serré aux entournures par un petit effet secondaire du confinement, chemise en pesée et en laine pure. Il aurait pu encore travailler à distance quelque temps, mais seul, absolument seul entre ses murs, il avait un besoin viscéral de revoir des humains, fussent-ils ses collègues. Tout le long du chemin, il avait pu retrouver le tangage violent du bus, dont les arrêts ramenaient une partie des voyageurs 50 cm plus en avant, occasion de se tâter l'épaule ou de pouffer en un, un désolé, un peu gêné quand on pouvait encore le faire sans se sentir pestiféré des gestes barrières. Puis le RER, étrangement plein, il ne fallait pas trop compter sur les sièges libres pour respecter les distances physiques imposées. D'ailleurs, les autocollants marquant les sièges condamnés avaient été consciencieusement recollés sur les vitres, histoire de bien faire savoir que ces règles étaient absurdes et intenables en heure de pointe. Il portait son masque, plus pour éviter de débourser 135 euros d'amende que pour réellement se protéger carré de tissu acheté à grands frais la veille par l'autre 50. Le gouvernement avait plafonné le prix de ces petits bouts de papier et plastique jetables à 0,95 centimes. Quelle grande mensuétude, quelle extraordinaire générosité, quand on pensait que ce genre de masque coûtait 0,05 centimes il y a quelques mois. Manipulation et mensonges grossiers. Mais bizarrement, on s'habituait. Cela commençait à paraître normal, peu de voix s'élevaient pour les pauvres et la justice. Foutage de gueule. Au moins, on la couvrait, sa gueule. Et on ne râlait pas trop. Trop heureux de pouvoir quitter son logement pour plus d'une heure et sans attestation. Enfin, juste un justificatif de domicile. Bah oui, en confinement dur, on vous croit sur parole avec un bout de papier barbouillé à la main. Mais en temps de déconfinement, il faut prouver qu'on vit à moins de 100 km de son boulot. Logique. Logique, économique, pratique. Ça sonne quand même mieux que liberté, égalité, fraternité. Que de bonnes idées. La vie était formidable. Il avait donc ajusté son masque vergetable, jetable, plus commode pour respirer que le tissu bien épais du masque distribué dans les boîtes aux lettres de la ville. Ça au moins, c'était vraiment généreux. Même si on risquait de mourir d'asphyxie ou d'un eczéma fulgurant, au moins c'était offert. Le vent hurlait entre les immeubles, balayait les dernières fleurs et propulsait le pollen des bouleaux jusqu'au moindre interstice de vos vêtements ou de votre masque. Il avait ainsi ponctué son voyage, dernier changement en métro, par de violents éternuements dévisagés immédiatement par toute la rame pour vérifier qu'il avait bien accompli les gestes barrières ou qu'il était bien sorti masqué. Tout cela était un peu étrange. Chacun semblait porter dans son regard, au-dessus du fameux masque qui voilait l'expression réelle, une angoisse, une interrogation profonde mais tacite. « À quoi bon Allons-nous en échapper Qu'est devenu ce monde ?»« Salopard qui ne met pas de masque, j'espère que tu vas te faire taxer, fouetter, torturer par les condés !» Quand il arriva au pied de l'immense tour de la Défense qui abritait son open space, spécialement revu et réagencé pour l'occasion, il lui restait encore bien 15 minutes d'attente. En suivant le, le marquage au sol, distance réglementaire d'un mètre, voie unique. Et le temps que chacun passe devant la caméra thermique, le temps ensuite que les trois personnes maxi entrent dans l'ascenseur, il était forcément un petit peu plus long de regagner son bureau, dûment décontaminé. Il se demandait déjà s'il faudrait faire le même cérémoniel pour la moindre pause clope. Quand il arriva enfin devant la porte de l'ascenseur, ils ne furent que deux à y rentrer. Le couple de trois juste derrière voulait rester groupé. Il les aurait bien remercié, embrasser s'il l'avait pu, Tant la jeune femme montait en même temps que lui était attirante. Bon, c'est vrai, après deux mois de célibat forcé, il trouvait absolument toutes les femmes attirantes, et les aurait toutes attirées dans son lit s'il avait été à la fois plus mignon et plus audacieux surtout. Ils allaient au douzième et quatorzième étage. Elle descendait la première. Il ne pouvait détacher son regard de ce manteau bien ajusté, de cette cambrure de danseuse noire, de ses cheveuses reflets bleutés sous le néon pourtant peu flatteur, de cette cage ascensionnelle. Chaque fois que le numéro de l'étage était remplacé par un autre, lumière rouge, alerte, violence du célibat trop long, urgence de l'approche amoureuse séductrice qu'il avait oubliée, lui enfoncer un peu plus les ongles dans la paume de la main. Son petit ange, sur l'épaule gauche, lui suggérait qu'il avait le temps, qu'il la reverrait, que visiblement il bossait au même endroit et qu'il ne fallait pas brûler les étapes. « Mais si Brûle-les, idiot. Tu vois bien qu'elle est chaude comme la braise Jolie déesse d'ébène, Regarde ses yeux noirs, on pourrait s'y perdre Elle est juste sublime Et elle est toute à toi !» lui hurlait son petit démon sur l'autre épaule. Ce petit démon qui le poussait à liker toutes les publications de ses « amis femelles, qui le conduisait à passer une bonne partie de ses soirées sur tous les sites de rencontres qu'il pouvait trouver. sites de rencontres qui, au-delà d'un certain seuil d'impatience et d'envie, glissaient vers un autre type de suite. Et chaque soir, immanquablement, les gémissements d'orgasme fins sous l'œil professionnel d'une caméra plus ou moins discrète l'accompagnaient jusqu'à la salle de bain. Il se brossait les dents en regardant ses femmes se tordre de plaisir, attraper à pleine main le rebord du matelas, une œillade aguicheuse vers le spectateur, frustré, alors qu'il avait usé son dernier mouchoir sur la vidéo d'avant et se demandait s'il n'allait pas revoir encore la dernière vidéo. Mais là, aujourd'hui… Une vraie femme, dans le même ascenseur que lui, une femme qu'il pouvait aborder, qui lui répondrait, qui rirait peut-être derrière son masque, une femme de chair et d'os qu'il pourrait peut-être un jour toucher, embrasser, serrer entre ses mains avides de contact physique, une femme dont il pourrait sentir la chaleur, dont le corps se loverait contre le sien. Une femme qui lui ouvrirait peut-être la porte de sa vie, de son appart, de ses bras, de son lit, de ses cuisses. Une femme qu'il couvrirait de baisers éperdus, de sève, de sperme, de sueur, d'amour ou de désir. Et une femme enfin Mais oui, une femme qui le regardait en retour. Lui souriait sans doute, il avait encore du mal à déchiffrer les expressions sous les masques. Une femme qui serait sienne, sans doute, avant le soir. Au dixième étage, il décida de retirer son masque pour lui sourire franchement. Elle serait peut-être la femme de sa vie, si belle. La peau moirée, sombre de son front était lisse et appelait toutes les caresses ou les baisers. Que penser alors de la peau de ses cuisses, de son ventre, de son dos il brûlait de connaître son prénom, de pouvoir le crier sous la lune comme un talisman sonore qui lui assurerait tout l'amour du monde jusqu'à la fin des temps. Il rêvait déjà de voyages exotiques et qu'importe si elle était née à Paris, ils iraient ensemble redécouvrir la puissance des îles, des régions d'Afrique, de Martinique, de la Réunion, des soleils perdus où elle avait ses aïeux sans doute. Ils iraient sentir les fleurs le ciel des pays de sources et de racines qu'il apprivoiserait pour elle. Ah, comme il avait bien fait de revenir, de quitter ses murs étroits pour affronter les transports en commun, l'angoisse du gel hydroalcoolique à l'affût derrière chaque virage, chaque porte, chaque sortie de métro, venir jusque là héros de l'amour courtois, chevalier de la table ronde à la rencontre des monstres et obstacles qui le feraient grandir dans la gloire des récits d'aventure. Pourtant, au moment même où il ôta son masque à demi, libérant juste une oreille d'un des élastiques qui lui foraient l'épiderme, il lui sembla détecter chez la belle une réaction imprévisible. Jusque-là, elle lui lançait des œillades charmantes, charmées peut-être cherchait visiblement à établir un contact qui serait plus qu'amical, mais découvrant ce qui se cachait sous le masque, elle eut un geste évident de rejet et de dégoût. Était-ce sa barbe blonde Il était fier pourtant de cette marque franche, de la force celte qui coulait dans ses veines. Il l'avait tendu bien ras pour montrer son hygiène. Était-ce trop tôt Y avait-il des règles avec le masque on ne l'enlève pas dans un ascenseur, c'est comme proposer une fellation 30 minutes après la rencontre On attend au moins 3 heures pour ça, ou le troisième jour Avait-il outrepassé des règles encore inconnues de la distanciation physique, des gestes barrières, des clusters malheureux Il l'ignorait. Cependant lorsque la porte s'ouvrit, au douzième, elle s'éclipsa rapidement, comme si elle était poursuivie par un essaim de frelons asiatiques, répondant d'un mouvement brusque méprisant de la main à son plus chaleureux. « Bonne journée, mademoiselle !» Déception, douleur, deuil immense du séducteur en mal de conquête facile. Mais quelle mouche l'avait piqué Les règles de la séduction étaient-elles différentes aussi Fallait-il s'adapter à ce fichu virus jusque dans les rencontres amoureuses Dépité, il se tourna vers le miroir au fond de l'ascenseur, comme pour se gratifier d'un regard compatissant du clin d'œil ami de l'ultime confident. Son masque pendant sur une oreille, son visage libéré, c'est alors qu'il comprit. Dans les poils humides de sa barbe au burn, était restée prisonnière, comme figée par la chaleur de sa respiration sous le masque, une longue traînée épaisse, compacte, de morve bien blanche, bien énergique, Témoin trop fidèle de ses allergies printanières.